0: Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, tanto aquí en México como internacionalmente, así que si eso te interesa vamos con el video y ahora desde el día de hoy con el podcast. Así que muchas gracias a todos ustedes, a la audiencia de YouTube, que me dieron la idea de poner estos mismos videos, las noticias financieras, en el formato de podcast. Y desde el día de hoy van a poder escucharlo en Spotify próximamente en otras plataformas, pero desde el día de hoy en Spotify. Tienen el link en la descripción por si quieren escucharlo mientras vas manejando o mientras estás haciendo otras cosas y YouTube no te lo permite, puedes hacerlo desde el link de Spotify ahí abajo. Pero ahora sí, vamos a lo importante y vamos con las noticias financieras. Y empezamos con noticias que vienen de aquí mismo, de México. Ya que el Banco Central, el Banco de México, le ha puesto un stop. Parece que ya no va a seguir bajando la tasa de referencia y se ha quedado en el 4% por decisión prácticamente unánime. Como lo vimos, la inflación ha estado un poco arriba de lo esperado por el Banco de México, situándose en el 4.12% en la primera quincena de marzo. Sin embargo, el Banco de México no piensa aumentar la tasa de rendimiento o bajarla porque el aumento en la inflación es debido a los combustibles. Digamos que es un factor alterno, no es algo que se tenía contemplado y por esa misma razón van a esperar a que simplemente se estabilicen los precios de los combustibles, del gas y de la gasolina para que entonces puedan, digamos que, continuar bajando la tasa de referencia. Han dicho que todavía tienen cabida para dos bajadas más para bajarla a 50 puntos, es decir, que del 4% podría llegar a estar tanto en el 3.75% y en el 3.50% finalmente. Por supuesto, siempre y cuando la inflación se mantenga estable, porque si seguimos viendo subidas en la inflación, puede que entonces Banco de México decida alzar la tasa de referencia para bajar la inflación. Pero como ellos esperan que la inflación se controle en el futuro, parece que entonces sí van a decidir bajar la tasa de referencia al 3.5% para todavía estimular aún más a la economía. Recuerda que la tasa de referencia va a dictar exactamente cuánto te va a costar un crédito, por lo que si la tasa de referencia es más baja, las personas van a querer pedir más créditos y con ese crédito se va a incentivar a la economía, porque de alguna manera u otra la van a estar gastando en ella misma. Y mientras la tasa de referencia sea más alta, el costo de los créditos va a ser más alto, lo cual desincentiva a las personas a querer pedir créditos, lo cual también desincentiva a la economía. Por supuesto, en una economía normal se puede subir la tasa de referencia porque digamos que estamos creciendo a ritmos buenos, Pero en este momento que estamos en una crisis, estamos en una pandemia, se necesitan los créditos más bajos para poder incentivar a la economía y que salgamos de esta crisis lo más rápido posible. Pero relacionado directamente a esta noticia, vamos con noticias de la gasolina, porque parece que el gobierno ha decidido parar el estímulo que le estaba dando a las gasolinas para digamos que aliviar el precio y que no fuera tan alto, solamente se le va a quitar el estímulo a la gasolina premium o a la roja, no a la verde que es a la que la mayoría consume, pero aún así es un gran golpe al precio de la gasolina y que podría aumentar aún más la inflación. Y es que tan solo en la primera semana de marzo la gasolina premium subió más de un 3.67%, lo cual como vimos hizo que aumentara más la inflación. Así que esperemos que solamente se le quite el estímulo a la gasolina premium, pero que a la verde se mantenga estable o al menos sigan dando ese estímulo para que no se infle tanto el precio y esto no haga que la inflación aumente. Y ahora vamos con noticias un tanto rarascas, vamos de noticias alrededor del sector turístico, pero realmente el sector turístico es uno de los que más deja dinero a México. México es el tercer país a nivel mundial que es más visitado y de hecho a niveles prepandémicos estábamos hablando de que más de 45 millones de personas visitaban nuestro país anualmente y es que era una gran cantidad de personas 45 millones de hecho solamente estábamos por detrás de Francia y de Italia y recordemos que Francia es prácticamente la cuna del turismo e Italia, pues por tener el Vaticano, también recibía a muchísimas personas. Y eso se notaba bastante en nuestro Producto Interno Bruto, ya que casi el 10% del Producto Interno Bruto mexicano provenía del sector turístico. Así que, bueno, en esta nota vamos a estar hablando sobre una atracción turística del estado de Oaxaca, muy bonita por cierto, que se llama Hierbe el Agua. Probablemente la habrás escuchado en algún otro lado o habrás visto fotos muy bonitas acerca de este lugar. Y resulta que parece que hay algún problema ahí y decidieron las personas de las comunidades cercanas cerrarla de manera indefinida. La comunidad de San Lorenzo Albarradas está diciendo que prácticamente no les llega nada de dinero por el turismo de todas las personas que a niveles prepandémicos estaban visitando a esta atracción turística que llegaban a ser más de 2.000 personas diariamente. Así que bueno, a estas personas no les estaba llegando nada de lo que los turistas gastaban para poder visitar este lugar. Entonces sin tener dinero no podían mejorar su entorno, no podían crear escuelas, les faltaba el agua, no podían crear caminos e incluso la pobreza no había disminuido del todo. ¿Y de qué les sirve tener a una comunidad una atracción turística tan bonita que de hecho creo que es patrimonio de la naturaleza si no podían sacar provecho de ella? Así que ahora se han organizado para cerrarla indefinidamente. Y de hecho han dicho que casi todo el dinero que se gastaba para llegar a esta atracción turística se quedaba en las agencias turísticas. Y bueno, en mi opinión creo que están completamente en su derecho de cerrarla, de encontrar una manera en la que ellos mismos puedan sacar provecho de su atracción turística que está en su comunidad. Y que, pues bueno, así todos se vean beneficiados. Tanto los turistas por ir a ver, ir a conocer un lugar tan bonito como lo es Hielbe el Agua en Oaxaca y también las personas que viven ahí al verse beneficiadas de tantos turistas que llegan a su comunidad. Así que bueno, esperamos que encuentren una buena manera de monetizar toda su riqueza natural en su comunidad. Y relacionado directamente a la noticia anterior, vamos a hablar de Los Cabos, que parece que es uno de los lugares más seguros para visitar en esta pandemia. Y es que 84 de 85 hoteles pasaron más de 350 protocolos de salud y de higiene, y de hecho también habían estado ofreciendo muchísimas pruebas de antígenos para prevenir la enfermedad. Los empleados de los hoteles han sido testeados anteriormente y parece que solamente van a estar operando al 50% de su capacidad. Así que bueno, si quieres saber más información o si te interesaría ir a Los Cabos a vacacionar en esta Semana Santa, tienes toda la información y los links de referencia abajo en la descripción. Y ahora pasamos a noticias un tanto rápidas de la Ciudad de México, ya que a partir del día hoy lunes, Digamos que ya va a estar permitido realizar eventos como de lucha libre y también peleas de box, sin embargo no va a poder asistir el público. Lo mismo pasa con el fútbol, los hoteles al igual que en Los Cabos van a estar operando a solamente el 50% de su capacidad y los circos y los deportes al aire libre también ya van a estar permitidos. Pero ahora vamos con noticias de la bolsa de valores, porque parece que han alcanzado nuevos récords históricos debido a que algunos sectores se están reabriendo y gracias a esto se ha visto una gran euforia o un digamos buen contento de los inversionistas hacia la bolsa el día jueves el s&p 500 abriendo la bolsa en pérdidas del 0.9 con respecto al día anterior el miércoles sin embargo ya para cuando finalizó la sesión terminó 0.5 arriba de lo que había terminado en el día miércoles el nasdaq también cerró con un 0.1 de ganancias y todo esto gracias a las industrias que digamos están reabriendo como podrían ser las aerolíneas y los cruceros. El bono a 10 años de la tesorería de Estados Unidos también se mantuvo estable y cerró en el 1.64% a la tasa que están pagando. Para el día viernes el S&P 500 sí llegó a los máximos históricos subiendo un 1.7%. El Nasdaq también se vio muy entusiasmado cerrando un 1.2% por encima de lo que cerró el día jueves. Los bonos a 10 años también se mantuvieron estables solamente creciendo un 0.1% llegando al 1.67%. Y en noticias relacionadas a la bolsa, la FED, la Reserva Federal autorizó a los bancos que a partir de finales de junio ya podían empezar a recomprar acciones y también a repartir dividendos y es que anteriormente la fed había suspendido estas acciones como una medida precautoria para que los bancos tuvieran suficiente liquidez en caso de que los ahorradores quisieran tener acceso a sus créditos pudieran hacerlo sin ningún problema así no habría nada de pánico de que alguien no pudiera sacar sus ahorros porque el banco no tiene suficiente liquidez lo cual desencadenaría una completa catástrofe haciendo que todos los ahorradores quisieran sacar su dinero al mismo tiempo y pues obviamente el banco no iba a tener el suficiente capital y para evitar eso que ya se había visto en el año 2008 pues digamos que la FET estaba tomando algunas medidas precautorias las cuales sirvieron por último pasamos con noticias de una gran empresa que es Moderna Si la recuerdan, es una de las primeras empresas y no decir que fue la primera empresa en desarrollar por completo la vacuna contra el problema actual. Y es que es una empresa bastante pequeña, no tiene mucho tiempo que se fundó y digamos que a todos tomó por sorpresa que pudieran desarrollar la vacuna tan rápidamente. Laboratorios como AstraZeneca y Pfizer que también dieron con la vacuna al principio no era nada de sorprenderse, son grandes, son gigantes laboratorios alrededor del mundo, venden millones en farmacéuticos, en vacunas y en medicamentos de todo tipo, entonces prácticamente todos esperaban que estas farmacéuticas fueran las que empezaran o las que dieran con la solución al problema. Pues de toda la sorpresa que dio Moderna a todo el mundo y a los inversionistas, pues todas las personas están preguntándose qué pasará ahora con Moderna, ya hicieron su vacuna pero ahora que sigue para ellos y su CEO nos dio buenas noticias diciendo que prácticamente no están perdiendo el tiempo para nada y de hecho ya están empezando a buscar digamos que la vacuna para todas las otras variantes que se están dando actualmente para no quedarse atrás y si es que estas variantes escalan a un nivel posterior ellos ya tengan la solución al problema también anunció que están trabajando en tratamientos para curar el cáncer Así como una mejor vacuna para la influenza Pero no solamente se queda ahí Porque quieren prevenir defectos genéticos Antes, incluso antes del nacimiento Y también curar corazones rotos No del corazón roto de sentimientos Sino corazones que no funcionan muy bien. Así que parece que tiene un futuro prometedor esta pequeña empresa que recién está empezando a hacer historia. Pero recuerda que si quieres invertir en una empresa, tienes que no solamente saber qué es lo que están haciendo o qué es lo que le depara en el futuro, sino también saber sus fundamentales, saber cuánto están ganando y si te conviene al precio en el que cotiza en la bolsa de valores. Pero bueno, estas son todas las noticias que tienes que saber alrededor del mundo financiero. Recuerda que puedes escuchar este mismo video en su versión podcast aquí abajo en el link de Spotify. Eso es todo por el día de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram como Alejandro Cruz Capital y también en Facebook como Alejandro Cruz Capital. Puedes preguntarme lo que quieras en caso de que tengas alguna duda. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.